0: Posloucháte podcast týdeníku Respekte, zdraví vás, Sána Žičicová. Dnes o požárech v Českém Švýcarsku.
1: Hasičský kraje je důrazně doporučená evakuace části od To obice... spočívá v tom vlastně ochránit ty budovy, které vidíme tady za námi, před ohněm, který se šíří přes kopec. Tašení výrazně zhruba. zkomplikoval
0: vítr. Z obce mezi nás se museli dokonce stáhnout i hasiči. Musíte opustit
1: tenhle objekt, je evakuace.
0: Národní park České Švýcarsko od neděle hoří. Na místě zasahuje přes 80 hasičských jednotek a požár se rozšířil i do Hřenska a v obci Mezná zničil několik domů. Desítky lidí se museli evakuovat a kouř byl cítit i stovky kilometrů od zasažené oblasti. Jak se bude les zotavovat po požáru? A jsou extrémní projevy počasí jako bouře povodně, extrémní sucha, nebo právě požáry něco, na co si bude muset Evropa zvykat? Mluvím o tom s požárovým ekologem, doktorem Martinem Adámkem. Dobrý den Martine, díky, že jste si udělal čas.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: hoří Národní park České Švýcarsko. Co to je za katastrofu? Jakých rozměrů je tahle katastrofa?
1: Je to, jak asi sama vidíte, docela velká katastrofa. podstatě jeden z největších požárů, který tady máme za posledních asi několik desítek let. Není to ještě uhošeno, takže ještě nevíme, jak, jak to bude veliký, ale třeba v roce 2012 hořelo na Bzenecku a tam schořelo nějakých 200 hektarů. Ale do jisté míry to katastrofa je, protože se jedná o Národní park, velmi turistickou, atraktivní oblast. Dokonce už tam schořela i schořily nějaké domy, nějaké chalupy. Prostě ve vesnici lidi se evakuovali, takže z tohoto pohledu to určitě katastrofa je.
0: Co to vlastně hoří za les?
1: Hoří tam určitě víc typů lesa, není to jenom jeden. Ano, to České Švýcarsko je takové hodně jako členité, celkově jsou tam samý skály a rokle a svahy a podobně, a na každých těchto místech tam roste trošku jiný les. Ale z velké části jsou to i ty suché smrkové monokultury, které byly předloni a hlavně loni v podstatě zkonzumovány líkožroutem. Na skalách je třeba borový les, nebo i takový smíšenější, kde může být smíchaná borovice s břízou, smrkem a bukem často. Takže i částečně i listnatý les, takže i les.
0: A vlastně taky nejde jenom o les, ale celkově o biodiverzitu a jde vlastně o požár v Národním parku. V čem je tohle to jiné, než kdyby hořil třeba nějaký užitkový les, který třeba slouží k těžbě?
1: V tom užitkovém hospodářském lese se rovnou ty škody přepočítávají na peníze, kdežto v v Národním parku to tak úplně není. Tam nikdo nepočítá s nějakým ekonomickým ziskem, takže spíš tam hoří prostě les v Národním parku pro účely ochrany přírody. Se dá to dá nahlížet z různých úhlů, samozřejmě. Jeden z těch úhlů je, že to až taková katastrofa není, protože když se ten les nechá nechá být po tom požáru, tak se dokáže samovolně obnovit, v podstatě bez přispění. Kdo se zajímá o přírodu, tak je to pro něj naprosto zajímavé sledovat, jak se ten les sám obnovuje bez toho vysazování umělého a výsledkem pak často bývá opravdu jako přirozený les, odolný poměrně vůči dalším podobným věcem.
0: Já bych se zastavila přesně u toho, že říkáte, že to z určitého úhlu pohledu nemusí být až taková katastrofa, protože to je asi to, co nás jako první napadne, když vidíme na webech články o tom, že hoří Národní park České Švýcarsko. Můžeme si tady tohleto trošku víc rozebrat, ještě třeba právě samovolnou obnovu lesa po požáru?
1: V podstatě mezi veřejností panuje názor, že les se nedokáže sám od sebe obnovit. Aspoň jsem se s tím už setkal několikrát. Ale v podstatě to není pravda. Ten les tady byl mnohem dříve než člověk a požáry tu byly taky vždycky. A další podobné jevy, vychřice a nakonec i ten půrovec tady vždycky byl, když ne v takové míře. Takže s takovými věcmi se ten les vždycky musel umět vypořádat a vždycky to dopadlo tak, že se prostě obnovil. Akorát samozřejmě výsledkem je. Může být jiný les, než si některý lidé představují. Odlišnější od těch typických hospodářských lesů, které mají takovou tu pravidelnou strukturu, že jo. Smrky vřátcích, všechny stejně vysoké a výsledkem naopak bývá takový celkově rozrůzněnější les, podstatě jako divočejší, přirozenější. No a kde se to, kde se to podařilo, můžeme začít třeba už přímo tím českým švýcarskem, kde hořelo v roce 2006 a v skále u Jetřichovic a zpráva parku to nechala v podstatě být přirozené obnově, takže to můžeme vidět přímo na místě, já nevím, vzdušnou čarou 5 km od toho místa, kde hoří dnes, že les se dokáže opravdu sám obnovovat a nejen tam. Já jsem třeba chodil po tom Českém Švýcarsku a viděl jsem tam i mnohem starší spáleniště než z roku 2006, i, i starý třeba několik set let, takže jsem vlastně sledoval celou tu sukcesní řadu lesa po požáru a je krásně vidět, jak se to obnovuje. Ça va.
0: A jedna věc je přesně tady tenhle ten řízený požár, který může sloužit jako nějaký managementový nástroj pro následnou obnovu lesa, ale další jsou ty vlny veder a stále častější požáry na území Evropy, jako právě teď třeba můžeme pozorovat ve Španělsku, Portugalsku nebo třeba v jižní Francii, kde vlastně jsme sledovali takové požáry, při kterých zemřelo několik tisíc lidí. Jasně, možná že není tak velký problém jeden les, který schoří. Lesy se obnovovaly vždycky sami nějak, dřív než do toho zasahoval člověk. Nějaké požáry tady taky byly dřív, ale tohleto není důsledek jen tak nějakého požáru, který se tak nějak stane, protože byl třeba někdo neopatrný, ale asi spíš příznak klimatické krize, nebo to tak úplně není?
1: No tak pravděpodobně to tak je. Prostě globální změna klimatická je fakt. Většina věců to potvrzuje, asi tak 99%. Já se tady k té většině přidávám, planeta se nám otepluje a s tím souvisí i nárůst pravděpodobnosti požárů, i intenzity, i četnosti. To se v podstatě udává, že tak to bude už, že se zvyšující se teplotou bude přibývat požárů a jak je vidět, asi to funguje.
0: Ne, nese to sebou jenom požáry, ale stále vyšší teploty, které provázejí různé extrémní jevy, jako jsou právě třeba bouře, povodně, suchá nebo požáry, že už se to stává vlastně takovou klasikou i v Evropě, tak dá se asi tedy říct, že to budeme pozorovat čím dál častěji a neskončí to u požáru v Českém Švýcarsku.
1: Pravděpodobně to tak bude. No. Tak měli jsme tady extrémně suchý rok 2018 a už tu máme zase extrémně suchý a horký rok nebo léto, dokonce zima bez sněhu. Že jo. Další věci no, například, jako, že jo, se tady objevují nějaký klimatický, který tady nikdo dříve nepozoroval, typu tornáda. Každý, kdo trochu pozoruje svět kolem sebe, může říct, že se opravdu něco děje. Už se to netýká jenom vzdálených končin, ale už, už i tady u nás v přední Evropě.
0: My se tady dneska bavíme hlavně proto, že vy jste požárový ekolog. Můžete trochu přiblížit, co to vlastně znamená?
1: Věnou se v podstatě sledování zejména toho, co se děje po požáru. Nejen s lesem, ale i v jiných biotopech. Co se děje v přírodě v souvislosti s požáry, tak tomu se říká požárová ekologie. Vystudoval jsem botaniku na přírodovědské fakultě, ale potom jsem se věnoval přímo požáru v pískovcových oblastech České republiky, takže i v Českém šípcersku.
0: Martiny, vy jste mluvil o tom, že ten les, který se bude obnovovat samovolně po nějakém požáru, bude tak trochu jiný, než jsme zvyklí, jistě, protože ty stromy tam nebudou do nějakých přesných řádků vysazovat lidé, ale bude se tedy obnovovat sám. Taky jste říkal, že to tady bude jiný les, než na který jsme zvyklí. Můžete trochu přiblížit, jak takový les může vypadat a co v něm třeba můžeme vidět?
1: Typicky může se to maličku lišit, třeba podle lokality, přesné, ale... Typicky v podstatě potom požáru můžeme sledovat v podstatě sukcesi lesa. Záleží na tom, do jaké míry ten původní les choří. Některé stromy dokonce do, jsou na ten požár adaptovány, takže dokážou ten požár přežít. Týká se to třeba borovice lesní, která je právě v tom Českém Švýcarsku poměrně běžná mm. roste na těch skalách, tak ta má takovou tlustou kůru, díky čemuž dokáže ten požár přežít, když není příliš intenzivní. Samozřejmě, pokud, pokud dojde ke korunovému požáru, což se ný i na některých místech děje v tom Českém Žičeřsku, tak to už ani ta borovice nepřežije. Takže to záleží, do jaké míry ten původní les skoří. A pokud třeba schoří jako skoro úplně, takový nejjednodušší příklad, tak nejdříve tam naletí pionýrské druhy dřevin, jako jsou třeba břízy, osiky, nebo třeba vrba a podobný. A ty na takto otevřených místech rostou velice rychle. Jo, ty dokážou prostě dorůst nějakých těch 10 metrů, nebo 5 metrů třeba za pět let, jo, nebo do deseti let. Dá se říct, že ze začátku to bude březový háj, a potom ve stínu těch bříz se vyvíjí další druhy, které rostou pomaleji. Jsou to třeba právě borovice lesní, v jejich stínu potom se mohou vyvíjet nějaký stínomilnější druhy dřevin, jako jsou třeba buky, nebo duby například, nebo jedle anebo i smrky, které jsou v podstatě jaký stínomilnější. Takže dá se říct, že, že ten vyvějící se les bude mít několik takových fází. Třeba fázi březovou, pak fázi borovou a pak třeba později fázi bukovou. Jo, a rozhodně ten les bude, nebude jednovrstevný, ale bude díky vlastně rozdílné rychlosti růstu těch jednotlivých druhů, takový různě rozrůzněný v různých patrech. Samozřejmě se to může lišit podle nějakých Specifických stanovišť, tam, tam, kde je to třeba v tom českém Švýcarsku na některých jako výstulných svazích prudkých nebo jako skalních místech, takových skalnatých, tak tam třeba už je takové jako extrémní sucho, že tam už ani zase se nemůže vyvíjet a rostou tam potom požáru rovnou borovičky, protože nic jiného tam v podstatě růst nedokáže.
0: Vy se ze své expertízy věnujete požárům, jak už jste zmínil. Proč vlastně v Česku není možné užívat řízený požár jako nástroj?
1: Proč se nedá používat? Protože je to zakázáno hned několika zákony. To je asi nejnerušší vysvětlení. Dříve, se to, dříve to povoleno bylo. Někdy, já nevím, v minulém století se běžně vypalovaly nějaké stráně a louky. Pak se to zakázalo, protože to samozřejmě způsobovalo nějaké požáry v krajině, v lese a podobně. Tak to nikdo nechtěl. Tak se to zakázalo. Ale na druhou stranu takovýhle požárový management může mít i poměrně nějaké pozitivní výsledky. Takže se ukazuje, že do určité míry je to škoda a že někde by se ten požárový management poměrně hodil. Například v Severní Americe se to provozuje poměrně běžně. Požárový management i v lese, třeba ve Skandinávii se to taky děje. V západní Evropě se třeba provozuje požárový management. Spíše bez lesí, třeba nějakých břesovišť a podobně, nebo jakých stepních trávníků, které zarůstají a nejjednoduše je prostě zapálit, čímž se tam udržuje nějaká biodiverzita, nějaké zácné druhy. No a proč u nás to nejde? Teď se ty ledy trošku pohnuly, od nového roku se nějak přepracoval zákon o ochraně přírody, ale další věc je, jak, jak tohle přivést opravdu do praxe, protože samozřejmě to naráží i na odpor veřejnosti. Často a často si nějaké ty zprávy chráněných oblastí a národních parků tohle prostě takzvaně nelajsnou. Takže se to moc zatím u nás nedělá, i když jsou místa, kde by to místní zprávci přírody poměrně vítali.
0: Nedávno před soudem uspěla klimatická žaloba, ale ministerstvo zemědělství tu změnu klimatu spochybňovalo a ministerstvo životního prostředí proti tomu rozsudku podalo dokonce kasační stížnost. Jak vlastně přesvědčit lidi, že extrémní počasí způsobuje klimatická krize a že to zkrátka není tak, že v létě je prostě jenom vedro?
1: Z mýho pohledu je ukázat nějaké dlouhodobý měření. No. Tam pak můžeme vidět, že opravdu ty teploty narůstají. A nejen nějaký průměrné teploty, ale je třeba nějaké počty tropických dní a poukazovat najevy, které tady dříve nebyly. Jako třeba ty tornáda, požáry. Ten požár, co se teďka děje v tom českém je, v... Opravdu takový ojedinělý. Za posledních prostě v desítek let se tam nic podobného nestalo. I tak kůřcová kalamita to s tím taky souvisí, protože následovala včesně hnedka po nejsušším roce 2018, kdy v podstatě zrovna v tom Českém švýcarsku celé ale to vůbec nepršelo.
0: A všímáte si toho třeba vy sám, když se právě jdete třeba po tom Českém Švýcarsku projít?
1: Tak to si samozřejmě vnímám, že ještě do nedávna tam býval ten smrkový les, na který teďka uschnul. A já tam i v současné době pracuji. Ten pohyb je tam teďka poměrně obtížný. Musíte se furt proplétat těma padlýma kmenama a samozřejmě. Je to trošku riskantní, protože když fouká, tak ty souše padají. To si samozřejmě všímám, i samozřejmě je to vidět na pohled, no, že kde dříve byl zelený les, takzvaně, tak je teďka suký les. Samozřejmě sleduju to i u svých blízkých, kteří tam taky rádi jezdí. Já si do jisté míry mě ty emoce možná brzdí právě to biologické vzdělání, kdy si vlastně uvědomují, že ten původní les tam taky nebyl úplně optimální, ten smrkový, a, a že teďka je to taková určitá možnost takového restartu toho ekosystému. No ale samozřejmě na pohled to pěkný není. Vidět tam ty souše, působí to opravdu trošku jako tak katastroficky. Já třeba jsem jezdíval, jsme jezdívali s kolegy na Šumavu, kde se dělo něco podobného. A sledovali jsme tam tu obnovu v těch suchých lesích, kde se nechaly ty souše. A musím říct že z hlediska i takového jako estetického mi ten výsledek přijde naprosto perfektní. Jak se to tam pod těma suchýma lesama, počasí stromama obnovuje, takže tam vzniká opravdu pro mě naprosto i esteticky pěkný les. A je, je to samozřejmě tam je trošku jiné klima, je tam trošku vlhčej, jsou to hory. Když to České šícersko je vlastně nížina, úlabe, jo je tam, je tam sucho, no? tak, tak uvidíme, jak to bude.
0: Tak vám moc děkuji, že jste si udělal čas.
1: Já děkuji za pozvání.
0: byl požárový ekolog Martin Adámek. Na webu Respekt.cz se situaci věnuje také kolega Petr Horký, a to v rozhovoru s mluvčím Národního parku Tomášem Salovem. Naslyšenou příště, Hana Řičicová.